0: Die heutige Folge... Wird euch präsentiert von meinem Buch Startup Hacks, was Unternehmen wirklich voranbringt. Der eine oder andere hat es ja schon mitbekommen im Podcast. Ich habe ja letztes Jahr im April ein Buch rausgebracht, das basierend auf den Podcast Interviews die besten Growth Hacks, die krassesten Fails, die krassesten Fuck-Ups, aber auch die besten Learnings natürlich meiner Interviewgäste zusammengefasst hat und in Buchform gegossen hat. Für mich natürlich ein wahnsinniges Ding, weil ich hätte mir nie im Leben gedacht, dass ich mal ein Buch schreibe. Und ja, so ist es jetzt gekommen. Ich habe ein Buch geschrieben. Das Buch gibt es bei Amazon, bei Thalia, bei Hugendubel, bei allen großen Buchhändlern. Und ich würde mich natürlich mega freuen, wenn du mich supportest und du dir eine Ausgabe holst. Das Buch liefert dir extrem spannende Insights und Impulse von meinen Interviewgästen. Also wirklich die besten 20 sozusagen zusammengefasst und komprimiert in einem Buch. Buch. Schau dir hierzu einfach mal die Kommentare, die Rezensionen auf Amazon durch und du siehst relativ schnell, um was es im Buch geht, was andere über das Buch sagen, weil ich kann dir natürlich jetzt extrem viel über das Buch sagen und ich kann dir natürlich nur sagen, hey, das ist der geilste Scheiß, den es zurzeit auf dem Markt im Startup-Bereich gibt. Es gibt natürlich noch wahnsinnig tolle andere Bücher zu dem Thema. Lesen kann man nie genug, deshalb hol dir auf jeden Fall eine Ausgabe. Wenn du schon mal reinhören willst und eher der Hörbuchtyp bist, was ihr nahe liegt, wenn du den Podcast hörst, dann hör dir auf jeden Fall mal das Snippet auf Amazon beziehungsweise auf Audible an. Da kannst du schon mal in das Hörbuch reinhören und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, das Hörbuch selbst zu sprechen. War eine wahnsinnig krasse Erfahrung für mich, weil ihr könnt euch vorstellen, ich meine, ihr kennt mich jetzt schon etwas aus dem Podcast und als mein Verlag natürlich zu mir gesagt hat, hey Bernhard, wir machen natürlich auch ein Hörbuch daraus, war ich natürlich sofort all in und meinte zu meinem Verleger, hey, und wer das natürlich spricht, bin natürlich ich, weil ich meine, hey, ich habe einen Podcast, also kann ich auch das Hörbuch sprechen. Ja, ähm, es war eine Herausforderung, sagen wir es mal so, weil ich bin natürlich davon ausgegangen, hey, ich setze mich mal kurz zwei Tage ins Studio und spreche das Ding mal runter. Am Ende waren es dann sieben Tage, acht Stunden am Tag. Ich war durch am Ende des Tages. Es war wirklich eine extrem coole, eine extrem spannende Erfahrung, sein eigenes Hörbuch sprechen zu dürfen und das jetzt bei Audible verfügbar ist. Also wirklich der Hammer. Und jetzt will ich euch gar nicht mehr länger aufhalten. Wir gehen direkt in die neue Folge mit Lars Müller von Solid Mind. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup Hacks. Ihr merkt schon, Leute, ich freue mich einfach tierisch, jetzt mit euch den zweiten Teil mit Lars Müller von Solid Mind zu teilen. Eine wahnsinnig entertainige, spaßige Folge. Mir hat es vor allem mega Spaß gemacht, mit Lars meinem guten Buddy zu quatschen. Und ich möchte euch jetzt die Folge nicht weiter vorenthalten. Also
1: viel Spaß. Definitiv. Es gibt halt zwei Dinge. Das, das Erste, was eigentlich das am meisten nervigste Thema ist, dass wir halt immer mit angezogener Handbremse fliegen. Ja. Hm. Wir können nicht all-in gehen. Wir haben so viele Dinge auf der Liste, die wir gerne tun würden, um das Thema so richtig groß zu machen. Können wir aber nicht. Oder weil ich halt eben immer schauen muss, was ist der, Ris der, der richtige Risk-Reward-Ratio. Ja. Wir, wir machen schon Gas, aber eben so in, einem, in, in einer Balance, ja, die halt irgendwie passt. Weil ich es halt wenn unser Lagerbestand von sechsstelligem Volumen irgendwie platt gemacht wird, das würde unsere Company richtig wehtun, ganz, ganz klar. Und da müssen wir eben ein bisschen aufpassen. Auf der anderen Seite, ich meine, jeder, der ein Food-Startup hat, weiß, Lebensmittelunternehmer sind in einer gewissen Form mit rechtlich angreifbar durch die GmbH durch. Vor allem, wenn mir angehängt wird, ich tue äh, Dinge, die ähm, vorsätzlich ja, äh, sozusagen gemacht wurden, kann ich eben auch als Geschäftsführer ins Gefängnis kommen. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen das Problem, mhm. was auch gerade den ganzen Betreibern von solchen CBD-Shops, solchen Blüten-Shops, ja, die halt wirklich sagen, wo die Polizei sagt, okay, du wusstest, dass du Blüten verkaufst, wo THC mit drin ist, ja, also hast du quasi vorsätzlich, mir fällt gerade das Wort nicht ein, ähm, nicht, nicht ist nicht vorsätzlich, aber eben, du weißt schon, was ich meine. Ja, also ja. du weißt, du machst, du machst was Schlechtes und tust es trotzdem. Ja, und darum Kommen halt die meisten Geschäftsführer dann dort halt auch wirklich für eine Weile in den Knast. Ja. Und Puh. das ist halt schon ein hartes Business. Ich, wir kämpfen trotzdem dafür, weil CBD, wir sehen es jeden Tag bei hunderten Bestellungen pro Tag. Es bringt den Menschen halt einfach wirklich weiter in ihrem Leben. Es hat ja. einen Mehrwert
0: und es bringt, also es, es bringt drin. definitiv was. Also was es genau bringt, sagen wir es nicht, weil man Kann's klar aufpassen muss, aber es bringt definitiv was und für jeden bringt es etwas anderes. Da mag Richtig. vielleicht auch so ein gewisser Placebo dabei sein, aber es ist ja bewiesen, dass ähm, diese Stoffe, die jetzt im CBD-Öl sind, ja an gewisse ähm, Stellen im Körper andocken und die dann für etwas sorgen sozusagen. Deswegen, Richtig. dass ja. es etwas bringt, definitiv was genau, muss jeder für sich selbst wissen, aber ja. deswegen ähm, finde ich es halt auf der einen Seite einfach stark, ähm, dass du da eine Company hast, ein, großes Baby jetzt, das halt da am Fliegen ist, das halt nicht nur wirtschaftlich total interessant ist und spannend ist, sondern wo du halt auch wirklich anderen Menschen bei tagtäglichen Problemen hilfst, die sie schon seit Jahren teilweise begleiten und extrem einschränken in dem in ihrem täglichen Tun sozusagen. Da gibt es ja Definitiv. Storys da draußen, da haut es dir ja echt einen Vogel raus. Also es ist ja. wirklich crazy. Aber man auch wieder mit diesen Stories aufpassen muss, was man da wieder transportiert, weil ja sonst wieder
1: irgendjemand... You know the well point, yeah. yep. Genau, um zum Einsatz abzuschließen, ich bin der Felsenweste Überzeugung, dass CBD da ist, um zu bleiben. Ja, die Frage ist nur, in welche Form wir es letztendlich verkaufen dürfen. Und ich rede jetzt nicht von Pharmakram, weil die natürlich auch ein hohes Interesse daran hat. Aber ich glaube, es wird. Nebeneinander geben können, meine persönliche Meinung, die Pharma, die eben in Tabletten hochdosiertes Isolat verkaufen wird, 300, 400, 500 Milligramm, wo es auch aktuell therapeutisch in den Studien eingesetzt wird, das ist ja bei uns teilweise eine komplette Flasche, ja, und eben mhm. dieser, dieser natürliche, sehr, sehr stark pflanzennahe Bereich, ja, ich kann mir auch vorstellen, also in Industriehand hat halt fünf bis 6 Prozent CBD, dass es eben in Zukunft nur noch Öle geben wird, die diesem CBD-Spektrum entsprechen, also nicht aufgereichert, angereichert, Extrakt, also noch quasi zusammengepresst und ähm, dadurch höher, höher gemacht. Ähm, aber ich bin der Felsenwesen Überzeugung, dass es da bleiben wird. Die Frage hm. ist nur, in welcher, in welcher Form. Ja. Genau, man braucht halt auch ein bisschen die Kochonis dann an der einen oder anderen Stelle. <lacht> Definitiv. Aber die hast
0: du ja, das, das wissen wir ja mittlerweile. Theorie, die hast ja. du und da ziehst du auch gerne mal, da, da steckst du deine Flagge halt rein und sagst so, hey, okay, dann. Let's go, come on. Richtig. ist auch Richtig. gut so. Sehr ja, cool, sehr nice. Sag mal, Lars, ich glaube, das interessiert sehr, sehr viele. Du hast das vorhin gerade erwähnt ähm, mit Sleep, dass du ja in alle DM-Filialen Deutschland weit gebracht hast. Wie hast du? Ja. Das angestellt, weil das ist, glaube ich, für viele, die jetzt vielleicht auch ein, ein Produkt als, ähm, ja, ein Produktstartup haben, in was für eine Form auch immer, ob es jetzt Food ist, ob es ein ist, ob es Kosmetik ist, ob es keine Ahnung was ist, dass sie gerne jetzt bei einem großen in den LEH bringen würden, zum Beispiel bei DM oder Rossmann mhm. oder Edeka oder keine Ahnung was. Wie bist du dieses Thema angegangen, dass du dann am Ende wirklich, ja, in, ich glaube, 2.600 DM-Filialen am Schluss... 2.200, ja. 2.200 DM-Filialen mit ja. deinem Solid-Mind-Produkt Sleep, das übrigens sehr geil auch heraussticht in der Produktpalette bei DM. Ja, wirklich, weil ja, ja. du denkst am Anfang so, ey, was haben denn die lila Kondome da ähm, Dings hier verloren? <lacht> Hi. Das war, das war O-Ton von Uwe, von meinem Partner. Ja. Er meinte so, ey, Digga, das sieht aus wie eine Kondomverpackung, aber... Das ist ein Stopper, weil du dort halt stehen bleibst und diese lila Verpackung mit diesem großen Font einfach, mit diesem boldigen Sleep Font einfach raussticht, im Gegensatz zu allen anderen. Und das habt ihr perfekt gemacht. Aber ja. wie seid ihr dann am Ende da in den Flächendecken, vor allem in den LEH gekommen?
1: Ja, lustigerweise über unsere Investoren, die haben eine Unterfirma, die Media Chain Products, die eben gerade so Kontakte zu diesen diesen ganzen großen Firmen eben halt pflegt. Und wir hatten schon eine Weile lang eine Online-Listung für unser Sleep. Ähm, mit den 25 Sachets drin und es ähm, hat sich nicht wirklich verkauft im Online-Shop, DM, ne? also einfach zwischen den ganzen großen Artikeln. Ich weiß auch nicht, wie großes Volumen bei DM-Online ist, aber hat sich nicht so viel verkauft, aber wir waren halt schon gelistet. Dieser Listing-Prozess, brauchen wir nicht tiefer tiefer eingehen, das ist halt schon wirklich pain in the ass, sage ich jetzt mal, und waren wir froh, dass wir da unseren Partner eben, die die Meditation Products eben von unserer Investorengruppe halt hatten, da halt Support. Und ähm, was ganz cool war, ist eben, dass ähm, einer aus meinem Team, der Tobi, die Idee hatte, ein Sleep-Siebener-Pack zu machen, also ein Einsteiger-Paket, ähm, wo etwa sieben Stück drin sind für 9,95, ähm, was tatsächlich aussieht, so ein bisschen mit die Kondomverpackung, verpackung ähm, aber tatsächlich gar nicht so deswegen geplant war, <lacht> aber es eben halt perfekt passt, weil da die Sachets eben reinpassen. Genau, und ähm, tatsächlich gehört wie überall dazu ein bisschen Glück, diese Melatonin-Komponente, genauso eine schwierige Komponente wie CBD, ja, in Deutschland ist es jetzt legal, es ist arzneipflichtig und so weiter und so fort. Wir waren ja einer der ersten in Sleep vor ein paar Jahren, also wo ich da auch die das hatte, eben ein Melatonin-Produkt raus, rauszubringen, weil wir da eben mit einem guten Anwalt zusammenarbeiten, der das Thema auch vor Gerichten erfolgreich durchgedrückt hat, ähm, äh, waren wir halt auch eins der ersten Melatonin-Produkte, die da eben auch bei DM irgendwo gelistet war und DM sieht halt hat halt gesehen, dass es einen gewissen Uptrend ähm, im Bereich Melatonin gibt, aber ja, sonst eben sehr, sehr viel Baldrian-Produkte ähm, in dieser DM-Regal, äh, ist ein komplettes Regal für Ruhe und Schlaf. Und ähm, dann kam halt eben darüber die, die Anfrage, ob wir das nicht listen wollen. Und am Anfang waren es irgendwie nur ein paar hundert Stores und dann wurde es wieder revidiert, ein paar tausend. Und am Ende ist es so, wir wollen eine Volllistung machen. Und das war natürlich dann... Super spannend für uns, da auch zu lernen, die an den Anforderungen von DM gerecht zu werden, die sehr, sehr klar sind. DM hat kein eigenes Lager. DM hat nur zwei Umverteilungsläger, wovon just in time die Filialen beliefert werden. Das heißt, wir liefern auch aktuell fast wöchentlich mhm. an, an, DM. Das muss alles punktgenau passen. Die Paletten müssen perfekt sein. Es sind alles in kleine Päckchen verpackt, dass sie automatisch auf die ganzen kleinen DM-Stores überall distribuiert werden können. Also, es ist nicht einfach, leider. Man braucht auf jeden Fall Kontakte, weil DM natürlich, kann man sich vorstellen, da klopften so viele mhm. Companies an. Und ähm, da sind wir halt eben durch dieses Thema eben rein reingekommen und planen natürlich jetzt auch viele weitere Produkte für den LH zu bauen, auch ganz mhm. neue zu konzipieren, weil wir einfach sehen. Dass es, wenn man das mal dann geschafft hat, schon ganz cool ist, ja, da irgendwie da, da drin zu sein. Und wir merken auch, dass es extrem schwer ist, die Produkte im DM zu promoten, ja, weil wir haben ein paar Sachen versucht, auch online und so, hat alles nicht so gut funktioniert und das ist eine komplett eigene Welt. Darum mhm. muss ich wirklich, wenn man, um da wirklich was, was, was mitzugeben, es muss halt ein heißes Thema sein, wo DM auch sagt, okay, cool, das wollen wir ausprobieren. Um, und dann braucht man auf jeden Fall Kontakte, weil einfach so zu der zuzugehen, wird glaube ich nicht funktionieren. Ja, ja kann auch bei mir allen Vorstellungen. Leider waren, waren wir ein bisschen zu spät mit unseren CBD-Produkten. Die wurden ja in Deutschland weit überall rausgenommen. Aber mal schauen, was, was passiert. Das wäre quasi noch der, der Ritterschlag, wenn wir das schaffen würden. Wir waren kurz vor einer Belieferung. Ja, aber äh, das war dann, war dann zu spät. Aber genau. Das gute eine gute Geschichte.
0: Ja, cool. Da komme ich auf jeden Fall nochmal auf dich zurück, Lars, weil wir ja auch gerade mit My Bali Coffee den Einzelhandel echt ähm, sehr schnell erschließen gerade. Also tatsächlich ähm, sehr viele Supermärkte onboarden, also von Edeka, Rewe, Kauflands, keine Ahnung was, also komplett auch sehr viele Asia-Stores, so große Ketten. Und es mhm. macht schon extrem Spaß, also weil du da natürlich... Ähm, ja, ganz andere Möglichkeiten hast und ähm, nicht nur vom Abverkauf her, sondern auch von der Produktwahrnehmung, also dass dein Brand halt einfach draußen in den Regalen steht. Du musst dann ja. ja natürlich am, am Ende viel dafür tun, dass die Produkte auch abverkauft werden, dass du nicht aus dem Regal fliegst. Das ist halt die große Herausforderung, dass du den Richtig. Shelf Space hältst sozusagen, weil der es hart umkämpft. Der Gute ja. vor allem, nicht der irgendwie ganz unten und ganz oben, sondern der auf Augenhöhe, da wo du hin willst eigentlich und Richtig. nicht irgendwo in den untersten Ecken ähm, rumzueiern. Rum zu um, das ist nicht leicht, das ist auch eine Herausforderung definitiv, aber ich glaube, da können wir noch mal eine separate Podcast-Folge draus machen, ja. um, was man da alles für, für Tricks und für Hacks und für, ja, für, ich, ich, für ja. Strategien anwenden kann, weil da werdet ihr jetzt wahrscheinlich auch noch sehr viel lernen, was dann funktioniert, was nicht, nicht funktioniert. Aber da werde ich, ich definitiv noch mal auf dich zurückkommen um, bezüglich DM-Kontakt und vielleicht dann ein Opener, whatever auch zur Social
1: Chain vielleicht, müssen wir mal gucken, aber da könnte sich genau. vielleicht was Cooles ergeben. Ein Ding, was ich da vielleicht noch mitgeben kann, so zwischen den zwischen, uh, between the lines, nicht below mhm. the lines, uh, ist, was ich häufig nicht verstehen kann, ist, wenn Leute irgendwie Brands mit DM verhandeln, die wollen dann immer irgendwie uh, den letzten Cent irgendwie natürlich versuchen, so hart wie möglich, möglich zu verhandeln. Ich habe hab mich mal mit Judith Williams zusammengesetzt, weil der ja auch früher in diesem Gruppenkontext aktiv war. Mhm. Ähm, und haben über HSE24, über Home über Shopping Homeshopping, über Teleshopping gesprochen. Die hatten auch gesagt, weißt du, Lass, viele wollen ja immer so das maximale Marge rausholen, aber sie vergessen einfach, was sie dadurch eben bekommen, ja, wenn sie da wirklich reinkommen. Also häufig scheitern da ja so Deals, weil die Gründer sagen, mehr, mehr als x Prozent Marge geben wir irgendwie nicht ab. Mhm. Soll jeder entscheiden, wie er so möchte. Aber dadurch, dass wir einen Deal haben mit dem, wo der M richtig gut verdient an jeder einzelnen Packung, die da eben rausgeht, mhm. ja, ist halt auch bei nicht äh, x Millionen Stückzahlen im, im, im Monat das ist für die halt spannend weil shelf Space wie du es eben gesagt hast ähm, die Leute aus dem Team können es viel viel besser erklären aber der Umschlag selbst ein geringerer Umschlag bei einer höheren Marge bringt dir natürlich auch was wie ein Produkt was 2,95 kostet wo die hm. ist, wo die einfach nur so nur ein paar Cent verdienen dafür aber keine Ahnung x Stück am Tag umsetzen und ähm, das ist halt kann man mitgeben wir haben auf die Marge zu verzichten ein bisschen aber einfach jetzt in 2200 DM-Stores zu sein mit einer knalllila Kondomverpackung, ist schon ziemlich gut, was auch die, <lacht> was auch, was auch die Marke äh, Solid SolidMind angeht. Ja? Und da nicht so limitiert denken am Anfang, ja. so einfach mal sagen so Entry und jetzt haben wir Kontakt zu DM. Die finden uns cool, die finden uns Produkte cool. Bietet natürlich tolle Plattformen für ganz, 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 ganz viel in der Zukunft. Ja? Definitiv.
0: Super wichtiger Punkt, Lars, den, den du da gerade erwähnt hast. Also lieber mal da tatsächlich auf ein paar Cent oder auf ein paar Euro zu verzichten tatsächlicherweise, aber lieber eine, eine geile Geschäftsbeziehung aufbauen, eine nachhaltige, um dann natürlich ja. noch ähm, auf längere Zeit zusammenzuarbeiten und dem anderen halt auch viel Spaß an der Zusammenarbeit bieten, dass du eben nicht so schnell irgendwo rausfliegst. Und vor allem halt auch, wenn du merkst, wir haben aktuell auch den Fall, dass halt in vereinzelten in ein paar Supermärkten, also vor allem so im Osten, ähm, dass da halt einfach, dass sich die Produkte nicht so schnell drehen und mhm. die Supermarktbetreiber natürlich auch sagen, hey Jungs, ähm, macht mal was, dass sich die Produkte schneller drehen und zeigt mir, dass ihr euch engagiert, dass ihr dahinter seid, dann habe ich gar kein Problem, euch drin zu lassen, wenn ich sehe, dass das kommt. Und jetzt machen wir das natürlich, ist. wir machen eh ständig Verköstigungen vor Ort in den, in den Supermärkten, was mega gut funktioniert, also wirklich mhm. ähm, live unseren Kaffee aufbrühen und ausschenken und okay. ähm, Plan vor Ort, also wirklich vor dem Eingang des, ähm, des Supermarkts, noch ganz viele tolle Aktionen. Wir holen uns jetzt gerade einen neuen, also einen neuen alten, sagen wir es mal so, eine Replika, einen T2 VW-Bus. Ähm, ah, mehrere Brand, die komplett ähm, unter My Bali, ähnlich was wir damals mit Kinoid gemacht haben, mit unserem Kinoid-Bus, mit dem Feuerwehrbus, machen wir jetzt sozusagen in Stylish, weil der Kinoid-Bus war nicht Stylish, der war halt sehr aufmerksamkeitsstark, weil halt ein uralter Oldtimer-Bus um, der hat fett Kino halt gebrandet, war mit Sirene. es war wichtig, die hat auch noch funktioniert. Und wir haben die oft hergenommen. Also wirklich mitten in Berlin Sirene an und die Leute haben es abgefeiert. Und selbst die Cops, selbst die Polizei hat es mit einem sehr lächelnden ähm, Auge wahrgenommen und uns nicht mal verwarnt. Also hat gesagt, Weitere. hey Jungs, die Sirene Ach, macht ihr bitte aus, aber ähm, den Rest könnt ihr schon so weitermachen. Und wenn da eben auch ja. vor den Supermärkten dann geile Verköstigungen machen und einfach für Aufmerksamkeit, für Attention sorgen, fürs Produkt, damit die Betreiber halt sehen, hey, der Brand tut wirklich was und hört auf mich oder auf meine Belange, die ich als Supermarktbetreiber habe, weil ich ja. halt einfach die Herausforderung habe, Produkte, die bei mir im Laden stehen, die müssen sich drehen, damit ich halt auch Umsatz mache. Das ist ja ganz klar. Ja. Logisch. Deswegen da lieber einfach mehr geben und versuchen halt einfach ähm, dem Gegenüber zu zeigen, dass man ihn wertschätzt, im Sinne von, ob das jetzt Marge ist oder Engagement, whatever. Aber ja. einfach dranbleiben und dann bleibst du auch drin.
1: Guter, guter Spruch, dran. <lacht>
0: Dranbleiben, drinbleiben. dranbleiben. Dranbleiben und drinbleiben. Sehr oh geil. hoffe, was für geile Sachen entstehen, Lars, wenn wir mal wieder sprechen. Dranbleiben, drinbleiben. Amen. <lacht> cool, Mann. Ja, und, und sonst, was, was geht so? Wir haben ja echt, ich weiß nicht, wann haben wir das letzte Mal gesprochen? Das ist echt schon wieder, echt schon wieder her, gell?
1: Pff, nicht mehr. Ja, ich meine ganz ich war viel. Ich war bei dir, ja klar,
0: ich war bei dir ähm, im Allgäu ähm, vor, ich glaube vor vier Monaten oder so, oder? Vier, fünf Monaten circa schon sechs Minuten, damals wir ja, ja. ja, damals ah.
1: letzte Mal gequatscht eigentlich stimmt ja <lacht> viel viel ähm, personal, personal Journey auch ähm, wie so wie bei dir äh, ob ich jetzt spirituelle Journey nennen will weiß ich, weiß ich nicht so wirklich genau aber eben äh, ganz ganz viel sag ich mal Wege gefunden an Dingen zu arbeiten wo ich wusste dass sie mich limitieren in meinem persönlichen Wachstum ja, wir mhm. nicht jetzt im Detail über die Wege zu sprechen, ganz tolle Buchempfehlung an dieser Stelle, Stealing Fire oh, von Stephen yeah. Kotler, unglaublich gutes Buch, das ziemlich gut aufzeigt, welche Wege es gibt ähm, und wie wichtig es ist, äh, da eben sein, sein, sein Mind irgendwie zu extenden, um einfach äh, größer weiter und so weiter denken zu können und diese Journey hält natürlich unglaublich krass an und ähm, es bringt immer wieder neue Punkte hoch, wo man denkt so, ah, okay, so funktioniert die Welt und mhm. ähm, so funktioniere ich und darum funktioniere ich so und das können Wege sein, um Dinge irgendwie abzuschließen und es ist unglaublich krass. Ähm, spannend auch, dass wir da irgendwie in einem ähnlichen Zeitpunkt da so diesen Weg gegangen sind, weil es einfach ganz klar ist, alles, was wir irgendwie von unserer Umwelt anerzogen bekommen haben, von unseren Eltern anerzogen bekommen haben. Ich will es gar nicht werten, ja, äh, gar nicht Plus oder Minus daran machen, sondern eben diese Programme, die wir von außen aufgedrückt bekommen haben. Wir daraus natürlich leben, weil das alles in unserem Hirn stattfindet ähm, und wir aber fast keinen Weg beigebracht worden, mal zu sagen, stopp. Ich will mal gucken, ob die Dinge, die ich aktuell installiert habe, die Apps und die Programme, die in meinem Hirn sind, ob die überhaupt das sind, was ich eigentlich machen will oder wo es, wo mm. es eigentlich für mich richtig sind. Ja, und, Absolut. Und das ist halt schon wirklich, ich, ich habe es jetzt mehreren Leuten schon gesagt, die letzten sechs Monate haben mich zu einem komplett neuen Last gemacht, ähm, wirklich komplett anders komplett in den Dingen, wie ich, wie ich sehe, wie ich mit Leuten umgehe, wie ich mit mir selber umgehe, ganz großes Thema ähm, und es ist wirklich mega, mega schön. Es ist immer noch eine Journey, wird noch eine Weile lang sein. Aber dadurch, dass ich mich gerade viel mit Longevity, also mit Langlebigkeit beschäftige, seit vielen Monaten, äh, weiß ich, dass wir auf jeden Fall mal gesund 120 Jahre alt werden können ähm, und freue mich auf dieses Jahr 30, auf äh, 90 weitere gesunde Jahre, äh, wo mit viel, viel, viel Entwicklung, wo ich gar nicht mehr vorstellen kann, was alles passiert in den nächsten 90 Jahren. Ja,
0: ach krass, du wirst erst 30, das ist mir gar nicht bewusst. War. Das ist ja, <lacht> ey Mann, du bist ja noch voll der Jungspund. Was geht? Young Gun, ja.
1: mega. Ja, 29, Ach, die 30 Ach, hey. kommt dann. Aber ja, also das Thema Long, äh, Longevity, da können wir einen einzelnen Podcast irgendwie drüber machen. Ja, die machen wir auch noch. Mega, aber die ganzen, ich, ich sauge das so auf wie so ein Schwamm. Ich finde es auch mega wenn interessant, mal, wenn man da mal reingeht und versteht, warum wir altern, warum wir nicht altern müssen. Hm. letztens vor ein paar Tagen waren wir in einem, in einem kleinen äh, irgendwo um die Ecke essen und da war ein ganz alter Mann der halt, irgendwie glaube, so Parkinson-ähnliche Themen schon hatte, gerade so seine Suppe so halb essen konnte, wo es echt mhm. im Kopf gekommen hat. Das ist so krass. Ich habe auf jeden Fall Bock, alt zu werden. Aus diesem Weisheitsthema her. Einfach so diese Weisheit über diese vielen Jahre zu haben. Aber ich habe keine Lust, körperlich alt zu werden. Mhm. Ja, und da merke ich, wächst so eine starke Motivation dahin, alles dafür zu tun. Und es sind ganz, ganz viele kleine Dinge, die man dafür tun kann. Können wir Total. gerne mal eine
0: separate Folge packen. Ey, das machen wir ähm, bitte unbedingt. Herr. Ich, das das ja. Thema beschäftigt mich auch sehr und ich beschäftige mich auch sehr damit. Ähm, vor allem auch, was du gerade erwähnt hast, dieses Debugging unserer Software, unserer Programme, die wir einprogrammiert ja. bekommen haben. Das sind so bescheuerte Sprichwörter wie... Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, was halt so die ja, Eltern genau. früher immer gesagt haben. Das ist totaler Bullshit, weißt du? Aber das steckt so in unseren Köpfen drin, dass wir immer erst halt irgendwie acht, neun, zehn Stunden arbeiten müssen und dann ja. dürfen wir uns vergnügen. Oder wir müssen erst die wichtigen Dinge, was ja auch teilweise okay ist, aber wir haben das so im Kopf drin, dass wir immer erst arbeiten müssen, bevor wir Spaß haben dürfen. Why? Warum ist es so? Ja, weil es uns halt einfach mal einprogrammiert wurde. Nicht nur von den Eltern, auch von der Gesellschaft. Externe Faktoren haben diese Software bei uns geschrieben sozusagen. Und das ist totaler Quatsch, weil am Ende musst du selbst wissen, was am besten für dich und dein Programm ist und nicht, was irgendwie externe Software meint, was deine Software tun sollte. Aber eben diese Programme dann zu debuggen und diese Bugs
1: rauszuholen, wow, das ist echt harte Arbeit. Ja, richtig. Also Homodeus, tolles, tolles Buch auch, mhm. weil ich den Namen nicht aussprechen kann von dem Autor, aber ja, war einfach so. Du, Harari, ähm, Harari heißt Harari, genau, Harari, glaub, Harari der Nachname, aber ich glaube, Jabal heißt der, glaube ich, warte,
0: ich habe ich hab's sogar, ich nehme dich mal ganz kurz mit, ich habe es nämlich da vorne liegen, weil dieser Name, mir fällt er ja auch immer so oft irgendwie nicht ein und eigentlich ist er gar nicht so schwer, Juval
1: Noah Harari, der ist <lacht> <lacht> also dieses Buch, gepaart danach mit, ähm, mit äh, Stealing Fire, trifft gerade ziemlich gut, was in meinem Hirn abgeht. Ja. Äh, auf also zu erkennen, wie, unsere, wie unser System funktioniert, noch mehr, ja, wie, wir, wie unsere Ökonomie irgendwie funktioniert, wohin es vielleicht hingehen kann, wenn wir nicht dran ändern, ja, wenn, wir aus, wenn wir nicht ausbrechen aus diesem System. Ja. Hm. Und das ist super spannend. wirft natürlich viele, viele Fragen auf, ja. Kindererziehung, Schulsysteme, all so Sachen, wo wir gefangen darin sind, tatsächlich auch noch teilweise. Aber da ist halt super cool, auch in der Nomad-Community abzuhängen, weil da halt viele Outbreaker dabei sind, die halt mhm. sagen, okay, wie kann das funktionieren? Ja, so wie wir als einer der mittlerweile größten deutschen E-Commerce Companies sagen, okay, E-Commerce geht auch remote. Ja? Mhm. Und genau, bin sehr gespannt, was halt in Zukunft noch alles passiert.
0: Ja, du, ich auch. An der Stelle nochmal auch ein Buchtipp. Ähm, Michael A. Singer, The Surrender Experiment. Ey, auch ein wahnsinnig krasses Buch und da geht es im Endeffekt darum, dass du einfach mal loslässt und dich fallen lässt sozusagen. Und um, Michael A. Singer hat da echt eine krasse Story. Der Typ hat halt irgendwie angefangen, der hat halt gemerkt, er hat so eine innere Stimme im Kopf, die er nicht abstellen kann und die ihm immer ständig irgendeinen Quatsch einredet, was er tun soll, mhm. wie er es tun soll, whatever. So unser, unser Über-Ich einfach, unser ja, unser Geist, der uns einfach immer irgendwelche Sachen reinredet. Wenn man mal versucht, ihn abzustellen, ich meine, bei der Meditation fällt es einem oft auch schwer. Ich meine, ich meditiere täglich und mir fällt es immer noch einfach echt schwer diese ja. Stimme im Kopf abzuschalten, es ist so schwer. Aber was er gemacht hat, er hat gesagt, okay, ich gebe mich komplett hin, so, hin sozusagen und lass mich einfach durchs Leben führen und versuche, alles in mich aufzusaugen. Und wenn ich Menschen treffe, höre ich mir ihre Story an und ich bin immer dafür da, dass ich den Menschen helfe. Mhm. Also I'm here to serve quasi, dass er den Leuten ja. dient. Und das hat ihm am Ende von einem relativ mittellosen... Ähm, ja, ich glaube, er war sogar ein Dropout, hat aber dann doch an, einer, an einem College, an einer Uni unterrichtet, hat ihn bis zu einer der größten Software-Companies damals in den USA geführt, die er die als CEO geleitet hat. Und zwar ja. im medizinischen Bereich eine Medizinsoftware, um Patientenakten etc. zu verwalten. Also echt ja. crazy und ich glaube, die Company hieß, warte, hier, ähm, äh, Verband, äh, im Umwand ist es irgendwo, Doc irgendwas. I don't know. Aber auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Buch. Komplett ein anderer Ansatz mal, weißt du mal, so wirklich die Story, schon fast eine Autobiografie halt da. Von jemandem, der sich halt hingibt und für andere Menschen da ist und halt einfach anderen Menschen dient, wo es ihn hingeführt hat. Also echt ja. ziemlich crazy, ziemlich cool.
1: Ja, da können wir jetzt natürlich noch ewig weiter quatschen viele Bücher die mich auch in den letzten Wochen Monaten geprägt haben auch was Führung Leadership und so weiter angehen viel auch, auch in diese Servant Richtung mhm. ähm, ja. und ähm, ja das ist ähm, alles auch dem zurückzuführen auf diese einfach diese personal, personal Journey wo man einfach ja. erkennt ja, warum man Dinge auch vielleicht zukunft so anders machen kann Definitiv.
0: Hey, die geht jetzt erst los, Larsen. Ich bin mir sicher, wir werden noch das Auf ein oder Fall. andere Gespräch führen. Ähm, vielleicht intimer als das heutigere, aber bestimmt auch mal wieder so eins wie heute, wo wir einfach ja. sagen, so, hey, lass einen Call machen und lass den einfach aufzeichnen und wir machen eine Podcast-Folge draus. Finde ich, ich geil. Definitiv. Finde ich cool, Mann. Hey, hey, Buddy, es war echt eine Riesenfreude, dich vor allem mal wieder zu sehen, mit dir zu sprechen, zu sehen, dass es dir gut geht, zu sehen, dass, dass deine Companies laufen, dass es dir vor allem auch persönlich gut geht. Ähm, dass du wächst, dass du dich immer wieder selbst challenged und auch herausforderst in gewissen Dingen, dass du persönlich wächst und jetzt auch deine Journey in den letzten sechs Monaten, die dich zu einem anderen Menschen gemacht haben. Bei mir geht's ähnlich. Wir sind ja ungefähr zeitgleich gestartet mit unserer mhm. ähm, Spiritual Journey, nennen wir es einfach mal so, als, ja, als, als Entrepreneur, mal. als Unternehmer, also whatever, als Mensch einfach. Und ja. mich hat es auch schon an, an Orte geführt, nicht nur an physische Orte irgendwo, sondern auch Orte in mir sozusagen, die ich davor nicht kannte, die ich mm. davor nicht wahrgenommen habe, weil ich sie vielleicht auch verdrängt habe und nicht wahrnehmen wollte. Klar. Aber das mich echt eine, eine komplett andere Sphäre jetzt schon gebracht hat und ich auch merke, dass ich ein anderer Mensch bin. Aber hey, es liegt noch echt verdammt viel Arbeit vor mir. Ich glaube, dir geht ähnlich. Also ich merke jetzt, erst, wie ich so an der Oberfläche so kratze und merke, wow, okay, ja. <lacht> da passiert echt noch viel, da kommt noch viel. Ja, Be ja, prepared. Ja. Also so, da wird noch einiges passieren, aber ich glaube, das ähm, ist ein ganz cooles Thema, dass wir das einfach immer mal wieder so begleiten, auch in, in einem Podcast, dass wir es nach außen tragen, um halt vielleicht ja. auch anderen zu zeigen: So, hey, das ist total okay, genau an diesen Themen zu arbeiten. Du musst nicht immer hier diese Mask vor dir tragen und immer nur der perfekte Dude sein, der da irgendwie eine Company führt oder als Angestellter in eine Entscheidungsposition unterwegs ist. Ähm, es geht auch anders. Und ähm, das ist glaube ich eine coole Sache. Das über den Podcast zu machen, das über Café Lars zu machen. Da bin ich auch echt jetzt. schon gespannt drauf, was da alles, was da alles für Content kommt. Und ähm, ja, freue mich auf alle weiteren Gespräche mit dir, Mann. Ja, Mann. Sehr cool. War eine Sehr coole, cool. Coole, coole Runde, ja. Nice. Mega gut. Perfekt, hey, du. dann würde ich sagen, genieß
1: dann, Wie viel Uhr ist es eigentlich bei dir gerade? Wir ja, haben jetzt 16 Uhr. Ich habe jetzt noch zwei Stunden Termine vor mir. Und dann werde ich. Äh, heute den Laptop zumachen. Der Vorteil an der Zeit ist, dass ich den Vormittag natürlich für mich habe. Mhm. Der Nachteil ist, dass man tendenziell zu lange arbeitet, weil natürlich wir sechs Stunden voraus sind. Das wollte ich jetzt noch ein bisschen ändern. 18 Uhr ist mein Laptop zu, ist 12 Uhr Geil. deutsche Zeit, ist so halb-halb. Das passt ganz gut und das werde ich jetzt auch machen. Nice. Bei uns ist es Arbeit. jetzt 10 Uhr
0: morgens und ich werde jetzt mich jetzt direkt aufs Weg ins Office machen. Ich glaube, meine Crew vermisst mich schon und denkt sich, hey wo ist denn eigentlich schon wieder der Bernhard unterwegs?
1: Du hast also eine, ich eine, eine gute
0: Ausrede. Ich habe eine, hab eine sehr gute Ausrede, aber Sie wissen es ja nicht, dass ich den Podcast heute mit dir gemacht habe. Deswegen okay. das werde ich Ihnen gleich erzählen und Sie werden sagen, hey, du hättest auch noch bis elf wegbleiben können. Ach, ich, ich kann, kann jetzt lang wegbleiben, wie ich will, das ist ja meine Company, aber egal. Weißt, das ist ja immer so mit Vorbild ja. und bla. Und, äh. Aber ja. hey, für sowas nehme ich mir immer gerne die Zeit und muss man sich auch die Zeit nehmen, weil jetzt bin ich wieder, ich habe ein riesen Smile im Gesicht und jetzt kann ich das in den Tag geil durchstarten. Man las Danke Perfect. für deine
1: Zeit und für den Call, Mann. Gerne. Hau rein. Ciao, Mann. Ciao.